Iya dari kawasan Heartland Center Villa Permata Lipo Village Karawaci Tangerang. Halo selamat pagi Heartliner semuanya. Senang sekali saya Ria boleh menemani Anda edisi hari ini di mana mungkin saat ini Anda masih libur di rumah menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga atau mungkin sudah banyak yang beraktivitas ya seperti kami saat ini juga. Oke, sukses tentunya untuk Anda semuanya dan hari ini di program Talk to the Expert saya akan bersama dengan dokter dari Rumah Sakit Premier Bintaro di mana satu jam ke depan kita akan membahas topik waspadai gejala kanker kolon sejak dini. Saya bersama dengan spesialis bedah saluran cerna Rumah Sakit Premier Bintaro ada Dr. Bonauli Simanjuntak SPBD yang saat ini sudah bersama dengan saya. Saya sapa dulu Dr. Bona, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Selamat pagi para Hardliners. Iya, thank you udah hadir di studio nih Dokter Bona ya. Iya, ya, Dokter Bonaulas Bonauli Simanjuntak. Saya kalau ada Simanjuntaknya sih jadi ingat mama saya. <laughs> Oke, jadi langsung aja nih kita akan ngobrol seputar uh, gejala uh, kanker kolon sejak dini yang tentunya harus kita waspadai semua. Nah, hari ini kita live YouTube. Jadi silahkan Anda bisa saksikan melalui YouTube channel di Hardline Network dan juga tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda melalui kolom chat atau boleh juga melalui telepon ya di 0215919244 karena saat ini kita live YouTube. Jadi silahkan uh, Anda bisa telepon ataupun juga menghubungi kami Dokter Bona kalau ngomongin seputar kanker kolon ini. Uh, biasanya gejala gejala awalnya itu seperti apa sih gitu? Yang kadang-kadang mungkin sering kita anggap sepele gitu Dokter Bona. Iya. Iya, mm-hmm. bicara soal kanker kolon. Sebenarnya lebih tepat kita sebut kanker kolon kolorektal. Okay. Ya, ini sebenarnya kanker dari usus besar ya. Mungkin hmm. lebih banyak orang mengerti kanker usus besar. Jadi Usus besar itu kolon dan rektum. Permulaannya usus besar ini kurang lebih panjangnya satu setengah meter, satu setengah meter. Permulaannya kita sebut kolon. Kemudian 12 sampai 15 cm mendekati anus kita sebut rektum. Hmm. Jadi itu satu kesatuan. Kalau dibilang kanker usus besar sebenarnya kolon dan rektum. Hmm. Oke. Okay. Ya. Kenapa jadi penting kanker ini? Karena kanker ini termasuk kanker nomor 4 terbanyak. di Indonesia dan di hmm. dunia menyebabkan angka kematian juga nomor tiga terbesar sesudah kanker payudara, kanker paru-paru, hmm. kemudian ini kanker prostat di laki-laki di ini keempat. Hmm. Hmm. Oke, okay. nomor empat terbanyak gitu ya. Berarti iya. ini kita nggak bisa sepelekan. Iya. Tapi kenapa akhirnya ini menjadi sesuatu yang disepelekan khususnya oleh orang-orang yang mungkin nggak nggak tahu gitu iya, ya betul. bahwa ini masuk dalam kategori kanker. Sebetulnya gejala awalnya itu seperti apa, Dokter Bona? Iya betul. Hmm. Ini uh, kanker ini, kanker usus besar ini, hmm. gejala awalnya hampir tidak khas. Jadi kadang orang anggap sepele. Hmm. Kemudian Kebanyakan, lebih 80% yang datang ke, ke rumah sakit atau menemui dokter hmm. Itu biasanya udah stadium lanjut okay. Jadi kejalannya itu mulai dari gejala ringan, rasa-rasa sembelit, rasa-rasa tidak puas BAB okay. Ada darah pada kotoran, pada tinja Sebenarnya mungkin nggak ada darah tapi kotorannya lebih gelap oh. seperti itu. Jadi dia, Tapi dia ngerasa itu darah iya. gitu ya okay, okay, okay. Gejala-gejala ringan ini disepelekan nggak hmm. di nggak di follow up kemudian berlanjut jadi gejala-gejala yang lebih lanjut berat, berat hmm. turun berat badan kok lebih pucat ya rupanya ada perdarahan di, hmm. diketahui lalu sampai pada tingkat yang lebih lanjut mungkin ada benjolan di perut hmm. mungkin malah jadi susah BAB gitu jadi yang uh, poinnya yang pen- dilihat adalah 
harus hati-hati ketika ada perubahan pola BAB perubahan pola BAB itu bisa frekuensinya yang tadinya satu kali kok bisa enam kali dan uh, uh, ada darah dalam kotoran hmm. itu juga harus diperhatikan ini berlangsung biasanya rekomendasi kita berlangsung lebih dari enam minggu hmm. ini harus diperiksa oke okay. ya. satu Jadi, bulan lebih berarti ya, ya betul hmm. jadi nggak selalu berdarah waktu BAB ah cuman ambeien nah hmm. ini masalahnya kita cuman ambeien jadi berubah cuman dikasih obat ambeien hmm. terus obat wasir gitu dan itu jadi kebiasaan ya iya oke okay. jadi berlangsung lama hmm. terus akhirnya pada ketemu sampai stadium lanjut uh, sampai turun berat badan hmm. anemia atau kurang darah nah ini udah terlambat sebenarnya atau mungkin obesitas juga ya antara turun berat badan ataupun juga obesitas karena kan tadi dokter menyampaikan sembelit gitu salah satunya sehingga dia akhirnya susah untuk buang air besar sesah BAB kan oh kalau kita kembali ke, ke situ hmm. kita mesti lihat faktor resiko terjadinya kanker hmm. usus besar ini kanker kolorektal hmm. memang kalau mau lihat ke situ kita harus lihat dibagi dua sebenarnya dua faktor dua faktor resiko hmm. yang pertama yang ini paling terbesar faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi yaitu di keluarga punya riwayat riwayat kanker usus besar hmm. itu apalagi level pertama bapak ibu anak-anak hati-hati faktor turunan mempengaruhi berarti ya, ya? Betul. Hmm. kedua jika di, dia pas orang ini punya penyakit polip ini jangan hmm. disepelekan polip itu daging tumbuh pada usus besar hmm. itu yang nggak boleh disepelekan pernah terdi- terdiagnosa dengan polip di uh, usus besar hati-hati hmm. kemudian hari dia bisa berubah jadi kanker Ketiga, orang ini memang punya riwayat radang usus kronis Radang usus kronis mungkin kalau browsing-browsing bisa tahu Ground disease, ulcerative colitis seperti itu Dalam berlangsung lama, lama hmm. ini bisa jadi kanker usus besar di kemudian hari hmm. Itu yang paling banyak dan ini faktor yang kita sebut dengan faktor yang tidak bisa dimodifikasi Dan ini yang terbanyak Sesudah itu ada faktor yang tidak bi- yang bi- kita bisa modifikasi hmm. salah satunya obes atau kegemukan, okay. ya BMI yang lebih, pola diet, pola Masalah, makan, ya. Ya. Hmm. lalu kurang aktivitas fisik ini penting di kanker ini penelitian cukup signifikan untuk mengatakan kurang aktivitas fisik hmm. bisa bisa memperberat gejala ini keempat seperti kanker-kanker yang lain ada biasa merokok ataupun ya. uh, konsumsi alkohol. Gaya hidup berarti mempengaruhi Gaya juga hidup, ya. Ya, jadi sebenarnya intinya okay. kalau ditanya uh, pastinya apa? Iya, sebenarnya sih. interaksi antara faktor yang dimodifikasi dan yang dapat dimodifikasi sama tidak hmm. dapat dimodifikasi ini antara faktor lingkungan dan genetik. Jadi hmm. itu. Jadi ada peran di sini adalah lifestyle. Hmm. Iya, hmm. oke. Okay. Nah, ini kenapa disepelekan oleh kebanyakan masyarakat kita, Dokter Bona? Apakah karena memang ya tadi dokter katakan gitu, kita mengobati sesaat itu terasa oh udah enak nih gitu. Awalnya nggak enak, terus kita ngobatin sendiri nih. Kita diagnosa sendiri ngobatin sendiri, terus udah nggak apa-apa lagi. Ternyata next kapan gitu terasa lagi gitu. Iya. Karena itu ya yang akhirnya masyarakat kita nganggap sepele. Iya, memang ini pentingnya hmm. edukasi kesehatan. pentingnya preventif di sini hmm. ya, lebih dari satu pengobatan lebih penting di sini jadi hmm. penting di sini adalah satu deteksi dini dan informasi yang berulang-ulang kepada masyarakat bahwa ini bahaya loh yeah. kanker ini ini adalah tumor ganas loh di usus yang kemudian hari seperti kanker-kanker yang lain dia bisa menyebar ke organ yang lain jadi masyarakat harus uh, well informed soal ini jadi 
hmm. penting jadi nggak bisa disepelekan cuman uh, baby berdarah cuman lemas-lemas aja gitu nggak hmm. mau cek untuk lebih lanjut jadi penting untuk diberitahukan dan di kalau bisa terus-terusan di publikasi hmm. informasi ini hmm. gitu gejala awal tidak pernah serius tapi hmm. sesudah dia gejala lanjut pengobatan dan angka mortalitasnya tinggi hmm. itu yang hmm. itu yang orang nggak tahu nggak tahu nah. ya karena ketika ke dokter mereka sudah dalam kondisi yang lanjut ya, gitu kebanyakan sebagian besar datang sebagian besar eh. datang dengan nah itu kebanyakan yang datang ke dokter Bona sendiri gitu awalnya mereka gejalanya seperti apa kebanyakan pasien-pasien ini 80 sampai 90 persen mereka udah datang uh-uh. sudah susah BAB awalnya memang dulunya juga susah BAB enggak jadi oh. ada perubahan pola uh, BAB antara dia susah BAB atau dia diare terus-menerus jadi harus perhatikan oh. diare juga ini termasuk dalam perubahan pola pola BAB kalau udah berlangsung dari lebih dari enam minggu rekomendasinya uh, itu harus dicek uh-uh. jadi perubahan pola BAB termasuk sini diare tadinya nggak diare kok jadi diare terus kok terus-terusan udah lebih satu bulan dua bulan hmm. atau tadinya BAB lancar kok jadi nggak lancar kok hmm. kotorannya di kecil-kecil kayak pensil hmm. kayak kotoran gambing itu harus dicek jangan okay. harus pele mereka dulu nganggap sepele itu karena mereka ngobatin dulu sendiri gitu ya dok terus nggak ya, apa-apa gitu ya mereka pikirin cuman ah hmm. uh, kurang minum nih oh ya jadi akhirnya mereka minum ya, yang kurang, banyak gitu kurang kan? makan serat nih, serat nih. Uh, kebanyakan gitu sih memang ya jadi pikir uh. ah udah lancar pikir oh udah bisa bab oh, kadang-kadang juga uh, bilang uh. udah bisa bab nih padahal bab-nya berbeda sama bab biasanya mungkin bab-nya uh. di uh, diare yeah, yeah. uh-uh. ya. itu sebenarnya udah ada perubahan hmm. mereka nggak sepele sampai akhirnya mereka udah lemes nggak bisa bab atau hmm. udah pucet nah baru mereka ke rumah sakit. Oke, okay. nah sekarang itu kan banyak sekali ditawarkan, apalagi di era-era pandemi seperti sekarang banyak sekali ditawarkan kita obat-obat pencahar gitu ya dok, yang akhirnya itu jadi kebiasaan gitu. Kalau nggak konsumsi itu kayak ada yang kurang itu dirasakan oleh uh, banyak orang gitu. Iya, memang pola diet mempengaruhi sekali hmm. BAB kita kurang serat, kurang minum, hmm. jadi konsipasi atau susah BAB, tapi uh, ada batasnya kalau terus menerus harus dicek. Ah saya, yeah. saya emang jadi susah BAB, ah gampang lagi minum aja obat merek-merek tertentu ntar juga bisa. Yeah. Gitu. Walaupun mereka mengklaim bahwa itu tidak menyebabkan ketergantungan, tidak menyebabkan efek samping, yeah. kayaknya bohong banget gitu yeah. ya dok. Sampai pada saat satu saat mm. nanti obat itu nggak ada efeknya lagi. Kalau oh. dia memang satu kanker mm. ya, jadi nyumbat total. pakai obat itu juga nggak menolong akhirnya perutnya kembung nggak hmm. bisa nggak bisa biar bisa sama sekali sampai muntah terpaksa jadi harus ke rumah sakit itu yeah. udah sedikit terlambat sebenarnya yeah. yeah. nah adanya perubahan pola tadi salah satu contohnya perubahan pola BAB itu berapa lama sehingga sampai akhirnya terjadi tumor ganasis itu uh, kan awalnya cuman Awalnya kebanyakan diawali oleh polip atau daging tumbuh yang yeah. kecil di dalam di dalam usus besar. Tapi kan kita itu gak hampir, tahu dong. Itu hampir nggak ada gejalanya. Oh itu nggak ada gejala. Hampir nggak ada gejalanya. Jadi nggak berasa gitu ya. Nggak berasa. Ya? Makanya hmm. penting kata kunci di sini adalah screening. Oke. Okay. Ya, deteksi dini. Hmm. Sebenarnya itu bisa dideteksi uh, BAB yang kecil gitu kita bisa screening dengan 
tes di tinja tes darah samar pada tinja screening sendiri berarti nggak masih Maksudnya, ke rumah sakit harus ke rumah sakit oke iya. oke tapi kita sudah tapi kan kita nggak nggak berasa apa apa nggak nggak berasa jadi nggak uh, ada kalau untuk stadium awal kita nggak 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 bisa rasakan hmm, itu jadi okay. gini kata kuncinya Kalau tadi faktor risiko di keluarga ada, punya riwayat poli, pernah riwayat kanker sebelumnya. Jadi harus hati-hati, di keluarga punya riwayat kanker nih. Itu Berat, buat mereka yang ada riwayatnya? Ya, jadi harus screening lebih awal. awal. Oke. Okay. Jadi itu, saya punya riwayat uh, inflamasi nih, khusus yang kronik. Hmm. Saya harus screening lebih sering hmm. gitu. Eh. Tapi kalau... Gak ada riwayat? Gak ada. Gak ada riwayat, rekomendasinya hmm. adalah setiap di atas umur 50 tahun, harus dilakukan satu diagnosis hmm, di atas 50 ya, tahun ada okay. atau tidak di yeah. keluarga yang hal-hal tadi sebutkan nggak ada tetap harus screening di atas 50 tahun kenapa di atas 50 ya kenapa nggak 40 nggak ah, 30 gitu nah survei hmm. dari kanker ini ketika dia berusia di atas 50 tahun hmm. angkanya cukup tinggi oh, dibanding okay. di bawah 50 tahun akhirnya Diambil, diambil satu konsensus kesepakatan hmm. di atas 50 tahun suatu faktor risiko sedang untuk kanker ini hmm. kanker uh, usus besar ini oleh karena itu di negara-negara maju yang udah biasa screening hmm. 50 tahun mereka biasanya sudah hmm. sudah tes darah tes tinja lalu dilanjutkan dengan kalau mencurigakan tes satu kolonoskopi atau diteropong ususnya okay, okay. Jadi paling nggak di sini kita mengingatkan juga nih kepada yang mungkin menonton kita atau yang mendengarkan yang lagi on the way lagi di jalan dengerin kita di atas 50 tahun sebaiknya yeah. anda sudah melakukan uh, screening. Betul. Dan kalau sebetulnya di... bukan screening awal sih kalau udah di atas yeah. 50 kan? Tapi kalau di keluarganya uh. udah ada 40 tahun udah harus screening. Sudah harus screening. Tapi di keluarganya kalau ada ada diruat kanker di keluarga 30 tahun dia hmm. harus lebih muda dari itu hmm. udah screening gitu. Screening itu bisa masuk di jadwal bisa barengan dengan medical check up kita nggak sih? Bisa. Hmm. Kita kan sering sederhana tadi di tes tinjanya ada hmm. darah atau enggak. Jadi tinja itu ada darah atau enggak kita kadang nggak bisa lihat. Okay. Gak bisa lihat sama mata. Oh enggak nggak berdarah. Jadi kita kalau, anggap biasa-biasa iya, aja. Iya. Jadi bawa mikroskop ada darah di situ. Oh, okay. Makanya harus dites. Ya, ya, oke. Okay. Baik, kita break sebentar ya, dok. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Dan tentunya untuk anda yang mau tanya-tanya bersama dengan kami, kami buka melalui line telepon ya di 0215919244. Boleh juga anda tanya melalui WA. Ada beberapa WA yang sudah masuk. Nanti after break saya akan bacakan. Nanti akan dijawab oleh dokter Bona ya. Silakan di nomor WA 0855885106 atau telepon kita di 0215919244. Tapi kita waspadai gejala kanker kolon sejak dini bersama dengan dokter Bona Ulisi Manjuntak. SPBD, spesialis bedah saluran cerna rumah sakit Premier Bintaro. Ya terima kasih anda masih bersama dengan kami hari ini satu nomor dari Color Me Bad ya uh, kelompok musik R&B dari Amerika Serikat yang sudah hadir untuk anda eksis tahun 85 kalau nggak salah awal-awal mulai ya. Oke dan tentunya saya Ria masih menemani anda untuk hari ini di program Talk to the Expert. Hari ini kita membahas topik waspadai gejala kanker kolon sejak dini bersama dengan spesialis bedah saluran cerna rumah sakit Premier Bintaro. Kita masih live YouTube melalui YouTube channel di Heartline Network juga tentunya untuk anda yang mau tanya-tanya silahkan. Kami masih buka di 0215919244. Dokter Bona, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, saya bacakan dulu ya. ya. Saya ke YouTube dulu deh. Ada yang chat, uh, oke okay, dari Gacha, dokter keponakan saya susah BAB, perut sudah agak besar, sampai dengan sekarang pakai Pampers karena BAB-nya ngeflek di Pampers. Tindakan apa yang harus dilakukan? Sudah ke dokter, hanya dikasih obat pencahar. Silakan dok. Ya, kalau hmm. boleh tahu. Usianya berapa? Oh, iya, nih. Ya, usia penting di sini. Pengaruh ya dok ya? Iya, mm. karena kalau dia 
dibilang sudah cukup besar dia masih 12 tahun atau 14 tahun ini masih masuk kategori anak jadi ada masalah-masalah yang mungkin penyakit bawaan dari lahir yang baru nampak pada usia usia seperti itu jadi harus 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 tahu tapi ini harus dibawa ke rumah sakit untuk dicek lebih lanjut hmm. ya kadang kalau sampai nggak bisa BAB sampai misal dia atas 10 tahun kita harus cek kalau saran saya sih ke ini ada dokter spesialis khusus juga untuk ini dokter uh, bedah untuk anak khusus kalau dia masih di bawah 16 tahun iya hmm. bisa ke dokter anak berarti iya ya? kalau dia nanti di bawah 18 tahun bisa dokter bedah saluran cerna mm-hmm. oke okay. baik uh, melalui WA juga saya bacakan beberapa yang masuk dari Ibu Mulyani Ya, Shalom selamat pagi mau tanya dok, e, dokter ya usus berlipat itu apa ya? Apakah tipes bisa ke arah kanker usus? Ibu Mulyani, silakan dok. Oh, untuk tipes memang salah satu gejalanya adalah ada sampai tingkat parahnya mungkin ada sampai ususnya bisa perforasi atau bolong pada usus besarnya bisa. Tapi ini nggak ada hubungannya sama kanker pada usus besar. Oke. Okay. Ya, jadi itu dua hal yang berbeda kalau inf- kalau tipes adalah infeksi infeksi kuman sedangkan kalau ini kanker satu keganasan dan hubung ama usus berlipat tadi nggak uh, us- tiap usus tiap orang tuh berbeda-beda ada di usus besar itu ada ba- ada bagian kolon atau usus besar yang memang dia bis- cenderung bisa berlipat itu kolon sigmoid itu bisa berlipat itu bawaan ini tiap maksudnya berlipat dia terlalu panjang beda sama ukuran yang lain, kemudian bisa kemudian bisa terlipat, hmm. membentuk satu lipatan akhirnya susah BAB ada masalah-masalah susah BAB. Belum tentu ini ada hubungannya sama kanker, tapi kalau usus berlipat terus-terusan jadi susah BAB harus dicek hmm. karena bisa nanti kemudian hari bisa jadi keganasan, jadi hmm. harus dicek juga. Ta- uh, Untuk tahu usus berlipat juga harus ada diagnosisnya. Gitu. Oh, kita nggak bisa diagnosa sendiri gak ya. Bisa, uh. ya. Okay. Itu betul karena usus berlipat atau karena ada emang ada tumor hmm. atau ada kanker dalam usus besar ya. Hmm. Ini tipes nggak ada hubungan sama sama kanker. Oke, okay, baik seperti itu ya. Itu pertanyaan uh, terjawab untuk Ibu Mulyani. Ya, lalu juga ada yang uh, bertanya seperti ini, dokter. Ya, dari 081934211 sekian sekian. Iya, kakak saya. Uh, saat ini berobat alternatif karena dia tidak mau di kemoterapi jadi ceritanya itu disuruh operasi sama dokter takut ya karena operasi harus dibuat dibuat lobang perut lobang di perut mungkin seperti itu ya sekarang saya sudah sembuh tapi semenjak berobat ke pengobatan alternatif kemudian ya tidak sampai diinformasikan lagi sih seperti apa hanya sekarang makanannya diminta untuk semuanya serba kukus oke gimana dok Uh, saya kalau disingkat-singkat gini agak bingung <laughs> <laughs> ini um, masalah kami yang di bidang kesehatan ya hmm. masyarakat kita masih lebih senang melakukan pengobatan alternatif uh, mencari alternatif arti alternatif itu berarti di luar medis medis atau yeah. acuan medis yang hmm. normal uh, tadinya harus dioperasi kemudian minum obat alternatif jadi baik dan cuma makan kukusan katanya ya mm-hmm. kan kalau memang dia sudah terdiagnosa satu keganasan atau keganasan atau kanker di usus besar ini stadium awal kan memang tidak terlalu bergejala mm-hmm. sampai ter stadium lanjut alternatif um, 
dokter orang juga bilang mentang-mentang dokter ngomong gitu tapi saya masih kesampaikan nggak semua kita harus bilang alternatif kan belum ada uh, pembuktian pembuktian penelitian hmm. yang baik tentang hmm. itu alternatif apa gitu loh kadang-kadang alternatif cuman seperti um, menyarukan aja kemudian ternyata gejala terus berjalan hmm. sampai pada gejala lanjut kita sudah tidak bisa bikin apa-apa sebenarnya memang orang jadi takut karena kanker usus ini ntar dibikin kantong hmm. biar bikin di perut memang salah satu tindakannya seperti itu jika letak dari kankernya terlalu at- terlalu rendah dengan anus mungkin bisa lakukan itu jadi kondisi ada... tertentu gitu iya. ya dokter Bonaya iya nggak semuanya seperti hmm. itu dan itu pun dibuat kantong di perut itu kan ada yang permanen ada yang sementara tapi oh. kan setidaknya sumber masalah kanker itu diangkat dulu karena hmm. kalau tidak ntar dia nyebar Seperti keganasan atau kanker yang lain Dia akan menyebar ke organ lain Di situ kita medis Hampir nggak bisa berbuat banyak Ketika datang dalam stadium yang sudah lanjut Kebanyakan Jadi, sih memang begitu ya dokter iya. Kebanyakan mereka alternatif dulu alternatif, iya. Ujung-ujungnya Jadi, akhirnya ke dokter gitu. Iya kita jadi terima yang terakhir iya, iya. Terus dibilang Lalu desa lain nggak bisa hmm. bikin apa-apa tuh. Hmm. Rumah sakit itu gak bisa bikin apa Padahal dulu kalau stadium Kunci, kunci kesembuhan di Semua keganasan lah dapat diatasi dalam stadium dini, ya. ya, maka dia bisa jadi survivor kan penyintas dari satu kanker. Iya, gitu. ya, seperti itu. Itu tadi dokter katakan ada lubang yang sementara, maksudnya dibuat sementara. Iya, sementara kadang-kadang kondisinya tidak memungkinkan untuk langsung dipotong ususnya dan disambung langsung, jadi BAB lewat hmm. anus lagi. Sementara bisa diistirahatkan lewat buang air besar lewat perut bisa permanen, bisa se- uh, sementara. Hmm. itu bisa diskusikan gitu. Iya, iya. Emang ngedengarnya serem sih. Iya. Ngedengarnya kan kalau kalau dibikin apa di, di anggota tubuh kita ada dibuat seperti itu, memang itu kan menyeramkan. Cuma memang itu prosesnya dan kalau kita ikuti sebetulnya nggak menyeramkan seperti iya. yang kita bayangkan gitu. Dengan ya. membuat kantong di perut itu aktivitas tetap biasa. Dia orang nggak, jadi stigmanya orang pikir oh, cacat. Cacat, nih. iya benar. Iya. Hmm. Padahal dengan kalau udah diangkat kankernya. Survivalnya kan kita melakukan tindakan medis ini pembedahan ini untuk membuat orang itu survive lebih lama yeah. sesuai medis kan bisa aktivitas normal iya bisa lebih panjang lagi tidak nyebar kemana-mana habis hmm. itu jangan lupa mungkin kontrol lagi habis pembedahan jadi kanker ini tata laksana pertamanya adalah pembedahan yeah. sudah itu bisa kita sudah itu kita kemoterapi kemoterapi sudah pembedahan tergantung stadium stadiumnya tapi untuk Untuk, saya harus kasih tahu untuk yang rektum yang di bagian bawah usus besar yang 12 sampai 15 cm dari anus itu bisa tambahan dengan terapi penyinaran tergantung nanti hmm. uh, penilaian ya. tingkat-tingkatnya seperti apa ya. gitu ya itu segala usaha yang pernah di, dilakukan yang sudah diteliti ini memperpanjang hidup seseorang yang sudah menderita seperti ini gitu karena kalau dia udah udah jauh uh, kanker menyebar jauh paling banyak adalah ke hati dan ke paru-paru kalau udah itu nggak banyak kita bisa lakukan atau kita bisa lakukan tapi jadi kita harus angkat misalnya angkat hatinya juga jadi lebih berat operasinya juga lebih berat tambah pikiran lagi tuh wah itu lebih iya iya memperparah kan dan ya? kalau kan kita mesti tahu makin tinggi stadium angka uh, selamatnya makin rendah makin angka rendah, iya. angka hidupnya survival rate nya makin rendah mm-hmm. Oke ini ada tambahan lagi tadi ada yang tanya masalah keponakan yang tadi dokter tanyakan usia hmm. dia menambahkan lagi di uh, chat uh, 
saya harus ke spesialis mana ya dok tadi sudah disampaikan ya oke okay. uh, 13 tahun wanita oh iya benar bisa menghubungi uh, coba bedah khusus anak jadi bedah anak dia akan dilihat di sana masalahnya biasanya kebanyakan uh, bawaan dari lahir hmm. kelainan bawaan dari lahir hmm. biasanya juga kalaupun kita ke dokter anak nanti juga akan dirujuk Bisa. juga kan ya dok ya iya, biasanya kan seperti itu kan ya di assess dinilai di sana Oke, okay, ini ada yang tanya lagi dari Omayati. Hai Omayati, uh, oke okay, dokter mau tanya kalau kaki suka kram tengah itu kenapa? Apa yang harus dilakukan? Usia Oma 71 tahun. Ngaruh enggak? Apa ada hubungan enggak ya? <laughs> <laughs> oke. Okay. Yeah. Mungkin nanti kita akan jawab di, kalau nanti saya kita akan ngobrol-ngobrol seputar ini ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Oke. Okay. Lalu juga uh, ya ini ada yang bertanya dari 081293330 sekian-sekian. Ya dua minggu yang lalu saya mengalami BAB e, dua hari kotorannya kecil-kecil kayak kotoran embe tapi sekarang normal nih dok. Nah apakah itu penyakit? Nah itu nah ini per, tadi kita singgung sih sebenarnya sedikit ya. mungkin baru cun kali nih dok baru ya. dengerin dok e, radio kali gitu ya. ya tapi kalau, boleh sampaikan lagi dok. Iya kalau kadang-kadang kan diet bisa pengaruh sama makanan. Jadi tapi kalau ini berlangsung terus-menerus lebih dari sebulan lebih baik dicek datang ke dokter untuk kita hmm. ke dokter. ke rumah sakit untuk dicek karena seharusnya perubahan pola BAB juga harusnya termasuk bentuk kotoran juga harus diperhatikan tapi kalau ini cuma sekali belum pernah kayak gitu dan besok-besok udah nggak lagi udah biasa Kenapa? lagi ya kita lihat aja ya. kita observasi kalau mau lebih concern lagi nggak ada salahnya ke rumah sakit cek kotorannya apa ada darah dalam kotoran itu yang paling sederhana lab itu paling sederhana tapi itu kalau kotoran kecil-kecil kayak embe gitu itu sebetulnya karena makanan atau ada penyebab lain sebetulnya karena apa sebenarnya sih harusnya nggak kayak gitu kan normalnya sebenarnya uh, kita kalau kita perhatiin ya konturnya seperti kontur yeah. usus bentuknya ada ada masalah mungkin kita nggak tahu ya, apa makanannya pada makanan tertentu bisa bikin kotoran seperti itu hmm. dia tertentu apa? bisa bisa sampai seperti itu kalau kita seperti apa kalau makan kami kan nggak mungkin enggak, <laughs> pasti kurang serat itu. kurang serat iya. ya Kebanyakan seperti itu ya. Iya. Oke, baik itu mungkin uh, terjawab yang pasti memang ada untuk untuk lebih uh, meyakinkan diri anda lagi. Memang harus dilakukan cek sehingga bisa enggak iya, gitu betul. ya. Ya, jadi uh, silakan untuk anda yang mau tanya-tanya kita masih buka ya uh, di chat YouTube Heartline Network ataupun juga anda bisa ke 0855-885-1006 ya untuk kesempatan kali ini. Iya, oke okay. saya juga sudah ada yang jadi penyintas juga nih. Ya, sebenarnya banyak ya dok ya itu penyintas itu mereka gimana sih dia dokter? survivor berarti dia uh, udah pernah udah pernah kanker, sudah dioperasi hmm. mungkin sudah menjalani kemoterapi atau radiasi hmm. kemudian karena ini kanker dia terus meneruskan harus kontrol rutin seumur hidup hmm. ya mereka masuk dalam kategori penyintas hmm. oke okay, jadi yeah. mereka nih dan mereka biasanya udah punya tingkat kesadaran yang tinggi yeah. dan mereka ingin jadi biasanya suka relawan suka relawan juga ya, ya. biasanya mereka edukasi juga gitu sebenarnya informasi paling bagus sesama pasien Betul, bisa ditanya dari mereka ini karena mereka punya pengalaman iya kalau bisa ketemu dengan komunitas komunitas ini lebih iya. bagus daripada dapat nasihat nasihat dari luar benar-benar ya mereka udah ngalamin dan mereka udah free cancer kan mm-hmm. sementara yang diperiksa ini mereka bisa kasih advice advice mm-hmm. dan biasanya lebih dipercaya juga iya, kalau betul. mereka udah punya pengalaman seperti itu nah yeah. ada nggak dok makanan makanan tertentu gitu yang menyebabkan nah ini uh. Uh, untuk hari untuk, gini kan orang selalu delivery ya, selalu selalu ini uh-uh. karena 
kan tadi saya bilang faktor risikonya salah satu adalah faktor risiko yang dapat dimodifikasi hmm. itu pola diet. Nah, e, kanker ini ada banyak hubungan dengan pola makan, pola makan rendah serat dan terutama yang udah jadi satu konsensus di sinilah pola makan banyak makan daging merah. Daging merah kayak yang diproses oh, dalam suhu tinggi, hmm. dimasak dalam waktu yang lama. Ini yang harusnya dihindari. Rendang-rendangan gitu ya, Dok. Iya, saya nggak oh, bisa. Oh, ya, iya, belum iya, ada penelitiannya iya. berapa banyak dia makan dalam satu oh, minggu itu belum iya, ada. Tapi iya, iya. daging merah ini ada faktor hubungannya untuk kanker usus besar. Nah, paling banyak daging merah. Daging merah. Jadi makanya para penyintas itu udah tahu tuh pasti dikasih nasihat jangan, jangan makan, makan daging, daging merah, merah lagi ya, oh. gitu. Daging merah itu kan contohnya kan kambing, kambing sapi. sapi. Iya. Kalau, jadi pilihlah ikan atau ayam. Oh, jadi pilihannya iya. ikan atau ayam. Iya, ada teori ada teorinya. Ini belum bisa terbukti mungkin daging itu menyebab merah lebih menyebabkan berjalan lebih lama di usus ada teori gitu tapi belum bisa dibuktikan jadi membuat beban pada usus besar bisa jadi selalu disarankan kurangi atau kalau sudah terdiag- terdiagnosis janganlah hmm. makan daging merah apalagi yang sudah diproses dalam waktu lama sudah tinggi hmm. perbanyak makan serat gitu. batas normalnya sebetulnya berapa banyak sih per uh, gramnya di dalam seminggu? Nah atau? itu belum ada ada. Uh, Ada, belum ada konsensus soal itu Yang penting nggak berlebihan lah ya sebetulnya. Iya, dia makan Dalam seminggu hmm. Daging merah terus juga iya, iya. Itu nggak bagus ya. Termasuk yang daging-daging olahan gitu ya dok iya. Karena kan kita sering banget ya Sekarang kan orang-orang tua muda sekarang dimanjakan Dengan makanan-makan yang udah tinggal Ngangetin Nah itu juga yang kan kan? Itu, itu yang, di, yang sudah mengalami proses termasuk itu Oh iya termasuk, termasuk itu, itu. Ya. Ya. Tapi enak ya dok ya itu iya. ya Gitu ya Iya <laughs> persoalan ini sih itu masalahnya. Ya. Iya. Oke. Nah tadi yang rendah serat itu sebaiknya itu kita makannya berarti model-model sayuran. Ya kalau bisa ya ada 20-30 gram lah dari diet kita sayur berarti dalam tiga kali makan ya harus ada serat lah kan serat nggak selalu sayur atau nggak hmm. selalu buah kan bisa juga bentuk-bentuk seperti biji-bijian, sereal, granola ya, kayak orang-orang sekarang yang senang ya, kan ya, ya, yang gaya-gaya itu. Hidup sekarang, itu kan ya, serat ya. juga. gitu itu serat juga serat yang bisa larut atau serat tidak larut sama aja belum ada juga penelitian yang mana yang penting itu semua membuat kotoran atau itu lebih lembek nantinya kan keluar hmm. lebih lembek mungkin mungkin mem- mengurangi beban pada usus besar oke okay. nah. nah yang biasanya datang ke dokter Bona sendiri akhirnya mereka betul-betul mengurangi bahkan mungkin udah nggak lagi makan daging iya saya biasanya selalu bilang hmm. jangan lagi ya makan Iya, kalau itu, ke pesta bawa makanan sendiri aja gitu. Iya, kalau iya pilih kan ada ikan, pilih, iya, 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 kan ada ikan, ikan kan ada ikan, ayam pilih iya, yang iya. itu aja. Uh, uh, itu yang lebih bervariasi. Iya, ya. untuk kanker ini itu khasnya selain pola diet, mm-hmm. satu lagi juga lifestyle yang penting di sini uh, kurang aktif dalam physical fitnessnya, jadi kurang olahraga. Mm. Ini sangat pengaruh sama kanker ini. Mm. Itu. Olahraganya olahraga yang seperti apa sebaiknya dokter rekomendasi? Iya sampai dibikin rekomendasinya olahraganya adalah hmm. sampai ditulis gitu ya hmm. kalau untuk, untuk satu konsep apa terlaksana kanker hmm. ini di Indonesia sampai dibikin olahraga intensitas sedang lima kali seminggu hmm, tiap hari dong? Hampir tiap hari kan hmm. intensitas sedang itu itu jalan cepat atau nadinya naik kurang lebih hmm. 40 sampai 60 itu lima kali seminggu jika dia ka- udah pernah kanker itu bisa menurunkan 50% angka kambuhnya, sampai begitu. 
50% iya. Kalau dia uh, udah pernah kanker, udah kanker Terus dia aktivitas iya. Makanannya juga dijaga Jaga. Bahkan udah nggak makan daging merah iya. Itu 50% iya, betul. Uh, menambah Disinilah kanker yang ya, khasnya sini Mereka ada hubungannya persis gimana Persis belum ada sampai ke tahun Tapi setelah diliti mereka yang aktivitas Cukup sama yang hmm. tidak angka uh, survivalnya hmm. angka hidupnya jauh lebih lama mereka yang punya kanker ini hmm. dengan yang tidak aktivitas sama yang aktivitas. Oke, okay, iya. Jadi intinya sebenarnya di kita sih ya. Jadi ketika kita jalanin itu kita nggak terlalu worry juga gitu, nggak terlalu takut juga gitu ya. Itu sebenarnya ke situ ya dok ya. Ya ini uh, bisa sih. Ya memang sebenarnya udah didesain seperti ini untuk kanker ini memang banyak hubungan sama lifestyle ini hmm. khusus kanker ini makanya selalu di didengung-dengungkan berubah hmm. lifestylenya jadi hmm. kalau dia lifestylenya enggak masih masih belum seperti itu sebelum kena kanker pas ketika udah kena kanker dia harus berubah seperti berubah itu bang. supaya dan, di, dan biasanya drastis ya, ya namanya juga kanker dia bisa muncul lagi sekali yeah. jadi mereka harus yeah. total berubah gitu hmm. Lifestyle-nya. Makanya kita kalau ada temen yang mungkin uh, didiagnosa dia kanker ini, oh dulu nih hidupnya parah nih, dulu yeah. nih dia gini, kebanyakan gitu ya. Yeah. Dulu dia suka minum nih, dia suka yeah. ini, suka segala oh, macam gitu. Suka ini, suka ini. Uh. Tapi jangan sampai udah udah diangkat tumornya. Yang masalahnya suka saya suka lihat juga, udah diangkat kankernya, mm. sudah kemo, mm. hidupnya tetap tidak berubah lifestyle-nya. Mm. Itu Kok, kenapa? Nah biasanya, <laughs> ini kenapa? saya lihat biasanya cenderung buat anak-anak muda. Yang udah dia kena. ngerasa udah sehat lagi gitu ya? Iya, like, lalu dia tidak sadar bahwa dia pernah Dia adalah survivor atau penyintas oh. kanker Lalu hidupnya seperti kayak dulu lagi Bayang. Itu kan sudah diteliti, bisa muncul lagi Kebanyakan memang di anak muda yang Anak muda, itu. usia Kan memang banyakan ini di atas 50 tahun kan hmm. Ketika dia orang tua, kita kasih tahu gini-gini Mereka langsung total berubah Mereka lebih, lebih tahu ya. Dan biasanya keluarganya ngedukung iya. kalau orang Bapak tua kan. jangan makan ini lagi, uh, ini gak boleh ini lagi. Mereka iya. udah tahu, oh, bapak kan bekasin jadi mereka tahu. Itu kan anak muda, ah, iya, iya, itu iya. kan kembali. Ternyata itu kembali ke godaan lingkungan juga ya. <laughs> <laughs> Biasanya kalau anak-anak muda itu kan godaannya iya. kan di luar, di luar rumah bukan di, di dalam rumah dijaga nih, karena iya. keluarganya udah tahu gitu kan. Iya. Nah ketika di luar kan nggak ada yang jaga, harus dari dia sendiri yang ngebentengin kan gitu sebetulnya. Iya. Sebenarnya kalau udah ada diagnosa hmm. seperti itu. Itu kan satu warning iya. Saya harus berubah nih Nggak bisa kayak yang lain-lain Walaupun Betul. dia masih muda Mm-mm. Gitu Oke, okay. kita akan break saya lagi nanti yeah. kita akan sambung lagi ya. Yeah. Oke okay, dan tentunya untuk anda yang mau tanya-tanya silahkan kita masih buka ya untuk hari ini melalui 0855-8851006 waspadai kang waspadai gejala kanker kolon sejak dini bersama dengan Rumah Sakit Premier Bintaro Dokter Bonolis Manjutak SPBD masih bersama dengan saya sesaat nanti. Ya terima kasih anda masih bersama dengan kami. Topik kita masih sama waspadai gejala kanker kolon sejak dini bersama dengan spesialis bedah saluran cerna Rumah Sakit Premier Bintaro ada Dokter Bonolis Manjutak SPBD saya Ria juga masih menemani Anda dan WA juga masih kita buka di nomor 0855-885-1006 ataupun juga Anda yang mau telepon juga boleh ya di 021-591-9244 waspadai gejala kanker kolon sejak dini ya dari pertanyaan yang masuk ini juga dok ada yang bertanya juga uh, ya di 0855-885-1006 apakah kanker itu harus selalu dioperasi Biayanya berapa? Nah loh <laughs> Oke silahkan nih dokter <laughs> ya, ya. Saya kalau biaya nggak ikutan ya Oke. Untuk uh, kanker nggak semuanya harus dioperasi tergantung jenis kankernya hmm. 
seperti contohnya kanker-kanker darah itu nggak dioperasi ya kan leukemia oh, uh. dan itu kan mereka terapinya kemoterapi hmm. jadi setiap kanker punya modalitas berbeda tetapi untuk kanker khusus besar ini pilihan ter- pertama terapinya adalah pembedahan sesudah itu kemoterapi atau dengan sinar ini kalau yang di di kanker khusus besar hmm. itu jadi nggak semua kanker sama atau kanker atau tumor yang ganas itu nggak semua sama. Mm-hmm. Yeah. Nah, masalah biaya <laughs> ini sebenarnya kan udah dijamin dalam asuransi uh, asuransi kita di BPJS bisa bisa dijamin. Bisa ya, bisa di, uh, jadi uh, udah ada sudah ada sudah ada protokolnya, jadi bisa bisa datang dan periksa sebenarnya. Mm-hmm. Jadi nggak usah khawatir soal biaya, bilang. Jadi sebenarnya sih nggak mm. ada alasan untuk tidak deteksi atau tidak kontrol, atau semua juga dijamin sebenarnya untuk untuk operasi kanker ini. Tapi mungkin ada adalah hal tertentu yang tidak bisa dijamin nanti bisa di bisa bisa dibicarain ketika sudah datang ke rumah sakit. Hmm. Hmm. Seperti itu ya. Iya. Oke, jadi yang pasti nggak ada alasan juga nih. Iya. Gitu Bahkan sampai ya. kemonya saja udah dijamin. Iya. iya. Benar-benar. Sebenarnya cuma datang aja. Iya. Bawa diri aja <laughs> sebetulnya <laughs> gitu ya, Dokter Bona ya. Iya. Ya oke, okay. saya coba kembali di 0855-885-1006 ya Oke, okay, yang pasti terjawab tadi beberapa pertanyaan yang sudah uh, masuk gitu ya Melalui WA kami Jadi memang untuk cara mencegahnya supaya ini tidak terjadi Tadi dokter menyampaikan bahwa kayak biji-bijian gitu ya Itu kan kadang-kadang kita ngolahnya Itu pengolahannya pengaruh juga nggak sih dok? Kayak umpamanya nih kadang-kadang kan biji-bijian itu kan kita tambahin gula segala macam segala macam susu. Nah kalau susu susu itu apakah mempengaruhi juga ya? Ya sebenarnya kalau susu atau dari produk sih nggak pernah ada di, mempengaruhi soal uh, meningkatkan angka Mm-mm. terjadinya kanker ini kanker usus besar ini. Mm. Tapi kan kalau susu terus khusus susu manis lagi akibatnya terlalu banyak susu jadi kalorinya tinggi jadi kita terlalu gemuk ya obesitas nah itu kan faktor risiko juga hmm. itu kesana jadi diet diet tinggi kalori yang harus dihindari maksudnya wah kalau manis bisa jadi ada berapa pasien saya kira dia nggak minum susu dia nggak minum teh udah dioperasi udah kemo hmm. udah sembuh dia nggak minum susu nggak minum teh ya nggak gitu juga jadi dia kurang jadi, kayak, kurang semuanya, glukosa juga kurang okay. kurang terus kurang, dia ngapain kurang, aja apa aja yang dia konsumsi dok ya jadi strict banget nggak seperti itu juga tapi berlebihan okay. minum makanan berlebihan hmm. kalori berlebihan uh, manis hmm. itu kan semua karbohidrat berlebihan karbohidrat nggak bagus juga nanti kan jadi faktor risiko juga kalau hmm. dia bertambah berat badan hmm. itu iya jadi sebetulnya kalau minum susu 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 gitu yang ada di luaran gitu sih masih oke okay gitu ya sebetulnya supaya ya, tapi yang penting nggak berlebihan gitu iya ya. coba lihat aja jangan susunya lebih banyak gulanya daripada hmm. proteinnya gitu hmm. karena kalau perlu terasa nyeri gitu Itu biasanya apakah bisa juga ada hubungannya ke sana dok? Nah ini kan um, Yang dibilang nyeri di perut kan kadang kala Nyerinya kayak gimana ah, sih iya, gitu ya? Iya nyerinya gimana seperti uh. ditekan Diperas Kalau kan di perut itu nyerinya Nyerinya nggak seperti tempat lain Ada yang tumpul, ada yang tajam Ini nyerinya gimana? Terus menerus kah? Gitu. Hmm. Seperti di Ada yang di Ada yang suka mengeluh Seperti dililit uh, hmm. Itu yang yang di kanker ini kita harus perhatikan ya nyeri-nyeri melilit seperti itu yang harus diperiksa kalau terus menerus seperti ini hmm. rasanya kok babinya nggak tuntas nih perut kayaknya 
udah udah selain darah ada lendir terus kok BAB kayak ada sisa terus itu nggak harus diperiksa kan kalau BAB nggak lama-lama kalau ada sisa maksudnya nggak tuntas nggak gitu tuntas ya? kan lama-lama kan juga perut jadi nggak enak gitu. hmm. lalu jadi semelit jadi mules nah itu kalau berlangsung lama dicek lah hmm. kebanyakan ya. yang nyeri-nyeri itu karena apa dok ya kalau nyerinya tergantung lokasinya ya kalau usus besar sebenarnya kan berjalan dari bagian pinggir kanan ke tengah dan ke bawah jadi biasanya kalau di tengah itu biasanya usus halus jarang keluhan situ jadi keluhannya sesuai lokasi usus besarnya ya kita harus dicek kan itu sebenarnya nggak bikin nyeri awalnya nggak ada nyeri kan hmm. kalau nyerinya di ulu hati ya mungkin harus dicek itu kan hmm. tempat lokasinya lambung mungkin ya sakit berhubungan dengan lambung, lambung. iya tapi kalau nyerinya biasanya lebih nyeri di kiri bawah hati-hati Hmm. Ya, yang lebih atau di kanan bawah ada benjolan hati-hati. Hmm. Biasa di kiri bawah tuh yang lebih nyeri, yang banyak kanker usus besar ini. Hmm. Oke, okay. jadi memang semuanya ini adalah berkaitan juga dengan gaya hidup paling muda usia dokter dari pasien dokter berapa? Saya pernah dapat usia 22 tahun. 22 tahun. 22 tahun. Jarang ya, untuk kanker usus besar ini usia segitu. 22 dan Kesininya kita hmm. teman-teman rekan-rekan yang lain juga nemukan makin, makin hari muda. makin muda. Hmm. Kenapa dok? Karena gaya hidup juga. Saya belum ada penelitian tapi kita rasa hmm. gaya hidup sudah kita eksklud dulu ya hmm. di keluarga ada kanker gak? Oke. Okay. Emang jangan-jangan dia udah punya polip? Hmm. Karena kita harus tahu dulu ada pas, uh, penyakit-penyakit polip bawaan keluarga. Hmm. Jadi dia ada polip memang bawaan keluarga. Jadi Islam ini sih familial hmm. seperti Lin syndrome dan adalah uh, FAP, HNPCC, diagnosan dan segitu. Jadi di dalam usus besar itu ada polip yang dia tidak tahu. Karena tadi itu, dokter iya. katakan Jadi, iya, genetiknya sudah ada okay. membawa uh, penyakit polip ini. Hmm. Itu 20% jadi kanker soalnya. Hmm. Ya, jadi paling, gitu. paling kalau itu paling ya. 22 ya. ya. jadi kalau udah di itu nggak ada. Pernah di kok pernah kalau pernah periksa nggak ada biaya darah. Hmm, baik-baik aja. Baik-baik aja. Keluarga ada nggak yang kanker? Nggak ada. ada. Pernah nggak rewet uh, radang usus yang kronik yang lama? Nggak ada. Hmm. Mungkin faktor lingkungan pengaruh. Hmm. Gitu. Kalau 22 tahun gitu, diapain tuh dok? Masih muda gitu? Tindakan? Ya, tergant- tindakannya oh, kan pembedahan, iya, iya. tapi tergantung lokasinya. Iya, 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 Dia iya. bisa pegantung dulu, tergantung lokasi, atau langsung disambung tergantung lokasinya. Hmm. Pasien ini kita langsung sambung, tapi dia cukup rutin untuk... Kemoterapi ternyata benar dia punya penyakit bawaan polip. Oh, okay. Bukti sesudah kita periksa jaringannya, ya dia punya penyakit bawaan polip yang tidak dia tidak terdeteksi. Gender pengaruh nggak? Gender uh, belum ada hubungan antar jenis kelamin, tapi paling banyak ditemukan pada laki-laki kanker ini. Lebih Kenapa? Banyak. Kenapa seperti itu? Ya belum tahu hubungannya kemana, tapi paling banyak. Karena laki-laki. minuman, rokok segala macam. Karena kan rata-rata kan yang minum Bisa. rokok laki-laki. <laughs> Bisa juga. Dan menurut data kanker global, globokan 2018, tadinya kan prostat paling tinggi laki-laki, mm. ya paru, mm-hmm. baru si kanker ini. Sekarang dia naik ranking kedua mm. di laki-laki kanker ini. Gitu. Dan ini masih terus dilakukan penelitian iya. juga ya. Oke, gitu. baik. Dokter kita harus akhiri, tapi mungkin ada tips dari dokter nih untuk mencegah. Gimana dok? Silakan, dokter Bona. Jadi tipsnya buat hardliners nih untuk kanker kanker kolon kolorektal kita bilangnya kanker kolorektal ini jangan sepelekan jika ada gejala BAB berdarah atau BAB kitaman 
jika ada BAB berlendir, diareng lebih dari 6 minggu. Dan gejala-gejala ini tadi semua lebih dari 6 minggu. Lalu rasa lemas, pucat, ada benjolan di perut. Mohon segera cek ke rumah sakit. Bertemu dengan dokter yang akan mendiagnosa. Jadi uh, sarannya deteksi dini kota kuncinya. Jangan sepelekan uh, gejala-gejala ini. Itu pertama, kedua, uh, rubah lifestyle, rubah lifestyle, kurangi makanan yang daging merah terlalu banyak. Terus uh, yang, jangan lupa aktivitas fisik. Ternyata ini membuat angka preventif dan angka uh, perlindungan untuk um, jadi kamu kembali pada kanker ini. Ketiga, hindari merokok dan alkohol. Kayaknya mulai hari ini nggak mau naik lift juga nih turun tangga aja. <laughs> Oke okay, baik, yeah. Dokter Bonauli Simanjuntak SPBD spesialis bedah saluran cerna Rumah Sakit Premier Bintaro. Thank you dok, terima kasih yeah, ya. Sama-sama. Oke okay. ya. baik, terima kasih juga untuk semua hardliners yang sudah menyaksikan, yang sudah mendengarkan siaran saya kali ini. Bisa nonton lagi ya, silakan melalui YouTube channel di Hardline Network. Sesaat nanti jangan lewatkan. Saya akan bersama dengan narasumber yang lain. Ada Pak Henry Bun, senior trainer, ghostwriter, co-founder PT Mitra. Pembelajar, nanti kita akan disketsa keluarga Indonesia. Topiknya mulai dari nol ya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan anda. Tetap di Hardline Radio.